0: Somos os deuses dos átomos que compõem a nós mesmos. Mas também somos os átomos dos deuses que compõem o universo. Citação de Mel P. Hall O que está em cima é como o que está embaixo. Olá! Olá! Eu sou Chaka Logos. A partir daqui faremos algumas observações e analogias sobre a Batalha dos Deuses descritas nos registros de algumas civilizações, observando que essa batalha, como descrita em todos esses registros que falaremos sobre eles aqui, foi uma batalha que se deu no princípio de nossa cosmogênese, assim como descrito, a partir dela que se deu origem à construção ou criação desse mundo. Vamos falar um pouco, inicialmente, sobre a Batalha dos Deuses registrada na segunda tabuleta do Enuma Elish que em português traduz-se por quando os céus ainda não receberam o nome e a terra ainda não fora chamada. Essa batalha que citamos aqui também se encontra na segunda tabuleta do livro perdido de Enki escrito por Zakaria City baseado no Enuma Elish. Esse livro do Zakaria é parte da série Crônicas da Terra, também escrita por ele. Veremos o quanto tenso, emocionante e dramático são esses relatos. E que, mesmo que alguns de nós tenhamos alguma dúvida e uma ótica bem ceticista em relação a esses relatos, mas mentalmente ao ouvirmos ou lermos, podemos visualizar e imaginar os detalhes do quanto colossal e impactante foi esse evento cósmico, certamente o quanto mais mente aberta, imaginação e capacidade de abstração temos, mais é possível enxergar por perspectivas e dimensões diferentes essa guerra nos primórdios de nossa cosmogênese. Observemos que, na tabuleta, estão falando de nossa cosmogonia, a cosmogonia de nosso sistema solar, a batalha épica entre Tiamat e seus filhos. Existem pontos que despertam profunda curiosidade ao serem observados, assim como tudo fica ainda mais revelador quando colocamos, por início, mais duas histórias mitológicas em analogia com essa. Faremos analogia com a versão da mitologia nórdica e a asteca. Bem, na mitologia nórdica, Wotan, também conhecido por Odin, ele e seus irmãos se uniram para derrotar o Ymir, conhecido como o perverso pai de todos os gigantes. Na Azteca, Quetzalcoatl e Tezcatpocla, seu irmão, também enfrentaram e derrotaram a terrível deusa Zipactli, a deusa que tudo devorava. A partir daqui, podemos observar que, em todos os três registros, se descreve que houve essa batalha dos deuses. São nítidos relatos que falam sobre a mesma guerra. Vamos observar um pouco da ótica descrita na segunda tabuleta do Enuma Elish. Vem agora o relato da Terra e seu ouro. É um relato do princípio e de como os deuses celestiais foram criados. No princípio, quando no acima os deuses do céu não tinham sido chamados a ser e no que de abaixo o chão firme ainda não tinha sido renomado. Só no vazio existia Apsul, seu engendrador primitivo. Nas alturas do acima os deuses celestiais ainda não tinham sido criados. Nas águas do abaixo os deuses celestiais ainda não tinham aparecido, acima e abaixo, os deuses ainda não tinham sido formados, os destinos ainda não tinham sido decretados, nenhum cano se formou ainda, nem terra pantanosa tinha aparecido, Apsu, sozinho, reinava no vazio, depois, mediante os ventos do ápso, as águas primitivas se mesclaram. Um hábil e divino conjuro lançou ápso sobre as águas. Sobre a profundidade do vazio, ele verteu um profundo sonho. Tiamat, a mãe de tudo, forjou como esposa para si mesmo uma mãe celestial. Era certamente uma beleza aquosa junto a ele. Apsu trouxe depois ao pequeno Mumu, como um mensageiro seu o nomeou, para fazer um presente a Tiamat. Um presente resplandecente concedeu Apsu a sua esposa, um radiante metal, o imperecível ouro para que só ela o possuísse. Depois, foi quando os dois mesclaram suas águas para que saíssem entre eles os filhos divinos. Varão e fêmea foram criados, os celestiais. Lahamu e Ramu por nomes lhes deram. No abaixo, Apsu e Tiamat lhes fizeram uma morada, antes que tivessem crescido em idade e em estatura, em que as águas do acima, Anshah e Kishah foram formados, ultrapassando seus irmãos em tamanho os dois foram forjados como um casal celestial. Um filho, An, nos céus distantes foi seu herdeiro. Depois, Antu, para ser sua esposa, foi criada como igual de An. A morada de ambos se fez como fronteira das águas superiores. Assim foram criadas. Três casas celestes, abaixo e acima, nas profundidades. Por seus nomes chamou-lhes. Eles formaram a família do apso com Mumu e Tiamat. Naquele tempo, Nibiru ainda não se via. A terra ainda não tinha sido chamada a ser. Estavam mescladas as águas celestes. Ainda não estavam separadas por um bracelete esculpido. Naquele tempo, as voltas ainda não estavam de tudo desenhadas. Os destinos dos deuses ainda não estavam firmemente decretados. Os parentes celestiais se agrupavam. Erráticos eram seus caminhos para o ápso. Seus caminhos eram certamente detestáveis. Tiamat, sem poder descansar, sentia-se ofendida e enfurecida. Uma multidão formou para que partissem ao seu lado. Uma multidão rugiente e terrível criou contra os filhos do ápice. Em total, onze dessa espécie criou. Ela fez ao seu primogênito, Kingo, o chefe entre eles. Quando os deuses celestiais ouviram isso, em conselho se reuniram, elevou ao Kingo, deu-lhe mando até o grau do An, disseram-se entre si. Uma tabuleta do destino, em seu peito, pois, para que se procure sua própria volta, instruiu a seu vastago, Kingo, para combater contra os deuses. Quem resistirá, a Tiamat? Os deuses se perguntaram entre si. Nenhum em suas voltas se adiantou. Nenhum! levaria uma arma para a batalha naquele tempo no coração do profundo foi engendrado um deus nasceu em uma câmara de sortes um lugar dos destinos um hábil criador forjou era filho de seu próprio sol do profundo onde foi engendrado, o Deus se separou de sua família em um arrebatamento. Com ele, levava um presente de seu Criador, a semente da vida. Ambos os três registros que trazemos aqui inicialmente, Falam sobre a mesma guerra, mas observado, narrado e registrado por perspectivas diferentes. Basicamente, todos os três relatos são sobre a mesma guerra entre os deuses filhos e um deus ou uma deusa responsável pela geração desses entes gigantes e primordiais. Na Azteca, ao menos através das poucas informações que tenho até o momento, embora certamente pesquisarei e estudarei melhor sobre para trazer a nós mais conteúdo que nos proporcione novas perspectivas. Dizem os registros que a Zipatli era uma deusa andrógena, ou seja, ela podia gerar a partir dela mesma, sem um ser masculino secundário no ato em questão. Observemos que todas as três histórias são de povos e culturas completamente distantes uma da outra, em origem temporal regional, especialmente geograficamente falando, costumes e tradições, tudo completamente diferente uma da outra. No entanto, evidentemente estão contando a mesma história. Talvez alguns de nós nos perguntemos, será que O que mais além dessa batalha cósmica entre os deuses poderia nos dar o que realmente refletir e pensar sobre de antemão algo que sempre gosto de sugerir nos trabalhos que escrevo e gravo é que pesquisem por vocês mesmos busquem informação busquem conhecimento sobre o que estão absorvendo, o que estão ouvindo. Isso é um ponto fundamental para melhor absorvermos e compreendermos, seja esse ou qualquer outro estudo e partilha de conhecimento. Pois, afinal de contas, também estamos nutrindo nosso autoconhecimento. Na mitologia nórdica, Wotan e seus irmãos criaram os céus e a terra com os restos do gigante deus que havia sido derrotado. Na Azteca, Quetzalcólt e seu irmão Tezcatlpócla, também com seus outros irmãos e irmãs que apareceram depois na história, também usaram os restos mortais da gigante deusa para fazer os céus e a terra. No épico relato sumério, dos restos da gigante deusa devoradora, a Tiamat, a deusa dragão, fizeram o bracelete que chamamos de cinturão de asteroides, e com uma parte de sua cabeça, formaram um novo ser. Que tornou-se um novo mundo. Que o chamaram de Enk. O que conhecemos por Terra. Nosso planeta. Nas três mitologias com origens e culturas distantes uma da outra, falam de uma batalha dos deuses, onde geralmente nós, em nossa maioria, muitas vezes trazemos uma visão de batalha e narrativa como essa para uma ótica dentro do tamanho, dimensão e limitações humanas. Inclusive, tudo muito condicionado por nossa ignorância. Mas se bem observarmos com a devida atenção o que esses relatos estão dizendo com um detalhe de que os três estão falando a mesma coisa. E observemos também que essas civilizações até hoje são conhecidas como surpreendentemente avançadas em diversos fatores, inclusive também a nível de consciência para com a época. Olá a todos, eu me chamo Cássia, sou a responsável por colocar os episódios da Conexão Suméria no ar e hoje eu venho aqui pedir para vocês contribuírem com esse projeto que é gratuito né, e vai continuar sendo gratuito, mas se vocês puderem apoiar, nós agradecemos, então venho pedir para que se vocês puderem, claro, façam uma, uma doação em qualquer valor, qualquer quantia serve, que vocês sentirem aí que podem, que não vai apertar né, para a nossa chave Pix, que é específica do projeto, que é sumériaconexão.com, sem acento nenhum, sumeriaconexão.gmail.com. conto com vocês. Muito obrigada e fique com o episódio. Conexão Suméria A Batalha dos Deuses e a Criação Terceira Parte Para bem entendermos essa parte houve um certo intervalo entre a parte anterior e essa sugiro especialmente que quem está a se topar com essa parte sem ter escutado as anteriores, por favor, recapitulem antes de seguir com essa. Podemos observar que ambos os registros citam que dos restos mortais do gigante deus ou da gigante deusa foi criado esse mundo e isso por outros gigantes deuses, geralmente a dimensão e perspectiva que a maioria traz sobre esses relatos é de que esses deuses citados sejam algo aproximadamente em torno de 3 a 6 metros, isso sendo razoavelmente otimistas, pois é bem provável que a nossa maioria traga a visão desses relatos em registros históricos para as limitações e falta de abstração de algumas mentes humanas. Por essa razão, para entender o que está sendo explanado aqui, é importante abrirmos nossas mentes mais e mais e pararmos de querer colocar tudo dentro de caixinhas, metaforicamente falando. Normalmente as pessoas tendem a imaginar como humanos um pouco altos quando se fala em deuses dentro da escala citada, em torno de aproximadamente 6 metros ou um pouco mais hein? assim geralmente é referido essa escala aos ninfelis em seus descendentes assim citado nos registros sumérios e também na bíblia mas quando se trata dos elohim ou benai elohim ninguém tem uma exata ideia de seu tamanho real é importante sempre mergulharmos nas pesquisas por nós mesmos, sem nos limitarmos através das barreiras do preconceito. É importante colocarmos nossas pesquisas, informações e afirmações em análise, para melhor atestarmos tudo isso e descobrirmos cada vez mais pontos que nos auxiliem a expandirmos nossa consciência e compreensão sobre esses aspectos da existência e o que as outras culturas estão nos falando, o que os registros estão a querer nos transmitir através dessas histórias, pois nesse caso entendemos que estão a relatar a mesma história Estão a falar sobre a mesma coisa. Estão a falar sobre nossas origens, mas em uma linguagem cultural e ótica diferente umas das outras. Em nossa cultura, também temos registros sobre nossas origens. Também com certas relações com os registros sumérios mas nesse capítulo também estamos a trazer as visões que os nórdicos e aztecas transmitem em seus registros sobre suas origens e assim apresentam evidente correlação com os registros sumérios. Precisamos abrir nossas mentes cada vez mais para entendermos cada vez melhor. Para complementar, vamos adicionar mais uma cultura mitológica, a grega. Pois, ao conhecermos também sobre a mitologia grega, vemos que Zeus liderou seus irmãos para derrotar o seu pai, Cronos, também conhecido como um deus devorador, um gigante que devorava seus próprios filhos. A Zipakli também era conhecida como a deusa devoradora, a deusa que tudo devorava. Os filhos de Tiamat, temendo serem devorados, se reuniram para combater e destruir a deusa dragão. Mir, o perverso pai de todos os gigantes, também matava e devorava os seus filhos. Observemos que, Todos vivemos dentro de uma dimensão cronológica. A palavra que acabo de citar é exatamente derivada de cronos, o tempo. E nesse momento estamos a existir dentro de uma dimensão e completa a atmosfera, regida pelo tempo. E assim, como em cada uma das outras origens citadas, na grega, os deuses que derrotam o gigante devorador fazem um novo mundo, a partir do gigante derrotado. Que fique claro que estamos observando resumidamente apenas uma passagem dos quatro registros, de quatro histórias, sobre as origens. Apenas quatro. Sinto que, a partir dessas analogias, é possível entendermos melhor a dimensão da coisa. Passamos a ter um melhor impulso de abstração para melhor enxergarmos tais como os antigos tinham acesso a ver ou nos aproximarmos um pouco mais e mais desse nível de visão que assim registravam tais eventos que deram origens às suas histórias sagradas. Essas que hoje chamamos de mitologia. Eles queriam deixar registrado e transmitir para as futuras gerações aquelas informações que chegavam até eles, ou assim testemunhavam. Pois, se com os restos mortais de um gigante deus ou uma gigante deusa foi criado esse mundo. Observemos a nossa volta. Pensemos no quão imenso é. O mundo em relação a nós. Assim como. O quanto pequenos somos. Em relação ao mundo. Nós. Nessa experiência humana. E o quanto imenso são os deuses citados. Dentro dessa escala dos relatos registrados, seríamos nós comparados aos micro-organismos que caminham por nosso corpo. Os quais geralmente temos desafios em perceber devido a estarmos tão submersos em ignorância. Quantas formas de vidas microscópicas caminham por fora ou por dentro do nosso corpo? Muitos os quais nem percebemos ou fazemos ideia de sua existência. Embora tenhamos estudos, registros e profundas análises sobre o nosso corpo, mas em nossa maioria... Quantos se importam e alimentam o autoconhecimento? Quantos conhecem o próprio corpo e toda a diversidade que se manifesta a compor essa estrutura que usamos e chamamos de corpo? Conhece a ti mesmo. Talvez para algumas pessoas possa parecer assustador, mas lembremos que, da mesma forma que por vezes estamos conscientes de que somos ferramentas e instrumentos de uma consciência mais elevada assim é com relação a esses que citamos como deuses eles também são instrumentos e ferramentas ao acesso de outros níveis de consciências muito mais elevadas onde todos os níveis de consciência estão dentro do que conhecemos como o onisciente, onipresente e onipotente, o UNO. O que está em cima é como o que está embaixo. O universo está em constante interatividade e incessante Experiência de autoconhecimento consigo mesmo Em constante transformação e expansão E assim, evolui em constante expansão É importante abrirmos nossa mente a cada dia mais Desapegarmos dos velhos paradigmas e sistemas de crença e nos permitirmos evoluir e expandir em ressonante harmonia com o universo. Somos todos um, e um somos nós.